0: Har du funderingar på din karriär och framtid? Kanske har du undrat över hur framtidsutsikterna ser ut för just din utbildning. Eller det där programmet som du så gärna skulle vilja söka. Du kanske har tänkt tankar som kommer min utbildning leda någonstans överhuvudtaget? Eller så kanske du vill veta statistiken för olika yrken för att du helst av allt skulle vilja göra dina karriärval utifrån prognoser om arbetsmarknaden. Det här är frågor som vi studie- och karriärvägledare möter dagligen. Kort sagt så finns det en hel del oro inför en oviss framtid. Många högskole- och universitetsutbildningar är dock generella- och leder inte till specifika yrken på samma sätt som just yrkesutbildningar gör. Till exempel polis, lärare eller socionom. Det betyder att det oftast inte är lika tydligt vad du förväntas jobba med sen- och det gör att det ligger ett större ansvar på en själv att orientera sig på arbetsmarknaden. Det betyder också att du har möjligheten att själv sätta tonen under din utbildning. Och att det är mer upp till dig hur du vill profilera dig mot arbetsmarknaden. I den här podden skulle jag vilja ge dig perspektiv på arbetsmarknaden, karriär och din möjlighetshorisont. Jag skulle vilja ge dig verktyg att börja planera din karriär och förbereda dig inför framtiden. Jag skulle vilja inspirera dig som behöver inspiration och lugna dig som känner igen dig i den där framtidsoron. Du lyssnar på Studier, karriär och framtid. Podden för dig som studerar, vill studera eller har studerat. Men även för dig som bara vill ha perspektiv på din karriär. Jag heter Sara och jobbar som studie- och karriärvägledare på Södertörns högskola. Välkomna! Det här första avsnittet kommer handla lite om arbetsmarknaden- och hur man kan förhålla sig till en oviss framtid. Dessutom kommer min kollega Ann-Louise som är kurator, att gästa podden. Så, hur ser arbetsmarknaden ut då? Arbetsmarknaden är föränderlig. Konkurrensen om olika jobb går upp och ner. Vissa jobb mattas av och nya skapas. Om du är en av dem som tittat på prognoser för olika yrken- för att försöka skapa en bild av framtiden- så vill jag bara säga att statistik förmedlar bara en del av sanningen. Statistik kan också skapa föreställningar- om hur svårt det är att få jobb inom olika branscher- det många inte tänker på är att prognoser och statistik om arbetsmarknaden egentligen inte säger någonting om hur vidare det kommer vara lätt eller svårt för just dig att nå dit du vill. Prognoser säger ingenting om ditt driv och just dina möjligheter. Även vi människor är föränderliga och våra värderingar förändras med tiden beroende på livssituation. Det jag ville för tre år sedan kan vara något annat idag. Dessutom förändras mina erfarenheter och mina kompetenser med tiden, särskilt genom studier. Och det kan också påverka mina mål. Både den föränderliga arbetsmarknaden och det förändliga livet gör att vi behöver hålla oss öppna inför oväntade möjligheter längs vägen. Om du skulle fråga olika yrkesverksamma människor vad de jobbar med- och vad de gått för utbildning- så skulle du kanske bli förvånad över hur sällan som det matchar perfekt. Många gånger hamnar man där man är genom slumpen. Många beskriver det som att ha halkat in på ett bananskal- och inte för att du har ett specifikt programnamn på ditt examensbevis. Många arbetsgivare vill bara att du ska ha en akademisk examen- eftersom bara detta är en bedrift i sig- och innebär att du har en massa generiska kunskaper- som är attraktiva på en arbetsplats- och därför gör det anställningsbar. Du behöver alltså göra en del kartläggning och karriärplanering- så tidigt som möjligt i din utbildning- och samtidigt hålla dig öppen för oväntade möjligheter längs vägen. Ett sätt att förhålla sig till en oviss framtid- är alltså att förbereda och planera inför det oväntade. Även om du har ett tydligt mål och vet vad du vill i framtiden- Land happenstance är en teori som utgår från just det slumpartade men ställer frågan hur kan du planera för det oväntade? Istället för att halka in på ett bananskal någonstans kan du själv slänga ut bananskalet och bestämma redan innan hur du ska försöka landa. Stanna upp och reflektera när andra dörrar än du tänkt dig plötsligt uppstår på vägen. Vilka möjligheter finns omkring dig? Kan du själv få nya möjligheter att uppstå? Till exempel genom att gå på en karriärmässa eller ett studiebesök. Om du är en av alla de som inte har ett tydligt mål så kan du göra samma sak under din utbildning. Börja orientera dig inför din framtida arbetsmarknad och se vilka nycklar du hittar eller skapar på vägen. Allt det här som vi just har gått igenom utmanar karriärbegreppet så som många tänker sig det. Karriär är väldigt sällan en steg uppåt eller ens en rak sträcka framåt. Tänk dig karriär istället som en väg som ibland går rakt och ibland går igenom berg och dalar. Där du ibland kanske vill gå en avkrok eller en annan stig för att ta dig någonstans. Eller så uppstår plötsligt en stig som inte fanns med på kartan från början. Men som leder någonstans som kanske blev bättre än du tänkte. Eller bara annorlunda. Så som vi precis har gått igenom så blir svaret på frågan vad din utbildning kommer leda till att det beror på dig. Vad vill du använda din utbildning till? Och vad vill du ta med dig från din utbildning? Hur kan du förbereda dig under tiden du studerar? Och hur kan du förhålla dig till olika möjligheter som kan komma på vägen? Och hur kan du skapa de möjligheterna själv? Och nu vill jag välkomna dig Ann-Louise. Vill du presentera dig själv? Ja men det kan
1: jag göra. Jag heter ann Berus och jobbar som kurator på Södertörns högskola och jag samarbetar med studenthälsan på KI där eh, studenten också har tillgång till andra eh, professionella personer såsom psykolog, läkare, psykoterapeut och eh, ett gäng sjuksköterskor. Och vi... Eh, vi träffar studenter individuellt men vi har också en del gruppverksamhet. För närvarande så har vi två kurser som rullar. Det är en eh, tala kurs och en stresshanteringskurs. Men eh, min huvudsakliga uppgift, kan man säga, arbetsuppgift är att träffa studenter individuellt. Just det, som kurator. Som kurator, precis. precis.
0: Ja. Eh, jag tänkte också någonting som jag skulle vilja fråga dig och som jag tänkte att jag skulle fråga alla som gäster i den här podden eh, är. Frågan, hur hamnade du här? Och hur blev du kurator?
1: Hur hamnade jag här i podden, tänker du? Nej, Nej. på, på Södertörns Södertörn. Yes, Jo, det var så här att jag, jag har jobbat 16 år på Huddinge sjukhus. Eller Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Och eh, kände att jag ville jobba lite mer förebyggande. Eh, där är det ju väldigt mycket... Mitt i krisen när sjukdomar slår till och elände händer och sådär. Så jag hade en längtan efter att jobba lite mer förebyggande- och kanske också jobba med lite mer, om man får säga, friska människor. Och då såg jag en annons att Södertörn sökte en kurator. Och det kändes ju som ett toppenjobb. Så jag sökte och fick det. Mm. Och jag har alltid sagt att jag skulle försöka hitta en ny arbetsplats närmare stan- från mitt hem. Så jag tog mig över Alfred Nobels min Ängbata. Mm. <laughs> ja, alltid så, något. Ja, det är alltid något. Ja. Precis. Så, så var det. Mm. Helt enkelt. Men var du... Hur liksom tog du dig från... Vad, vad var din utbildning då? Min utbildning är socionomutbildning mm. Det är min grundutbildning så att säga. Just det. Och jag gjorde min praktik på Huddinge sjukhus. Så det blev lite naturligt när jag blev erbjuden jobb där att jag... Stanna kvar på min praktikplats helt enkelt. Mm. trivdes jättebra som sagt. Men sen kommer man till det här att, att äh, läge för förändring, nya saker. Mm. Och då blev det en perfekt matchning. Tänker jag. Ja, ja. bra. <håg> bra.
0: Vi pratade ju lite om det här ämnet eh, just att hantera en oviss framtid mm. som student eh, och Ja, alltså det här ämnet är ju jag har ju pratat lite om det utifrån just studie- och karriärvägledarperspektiv men mm. jag är jättenyfiken på och är intresserad av att höra hur du tänker kring det som kurator mm. och vad du får får liksom höra och hur, hur du hanterar det så att säga, som, eller vad, vad du har för input i det här alltså, som kurator mm. just det här med att hantera en oviss framtid helt enkelt mm. Mm.
1: Ja, det är en väldigt vanlig vad ska jag säga, ett vanligt dilemma som studenter tar upp och eh, kanske gärna i slutet av sin utbildning eh, för att då börjar det bli den här bryggan mellan ja, studentlivet och arbetslivet börjar ju liksom synas där framme så eh, men jag tänker att oro är ju någonting som vi alla drabbas av eh, under, under hela livet mm. så att säga, det är någonting som som vi har med oss för att vi också ska kanske bli lite mer alerta på hur kan jag ta ansvar för min situation i det här och vad kan jag påverka och vad kan jag göra. Så eh, Sen är det ju också så att eh, man vet ju att, att den här oro, oron som växer i alla, den kommer och går genom livet och den är starkare under vissa perioder. Och då finns det en del forskning som hävdar att åldersspannet 20-29 är de som oroar sig mest för framtiden och det Kanske är ganska mm. naturligt, tänker jag. Eh, för det är oftast under de åren man skaffar sig en utbildning och man kanske också blir lite mer medveten om vad som händer runt om i världen och, och så vidare. Mm. Eh, så att det är ju också... Det, jag tänker att, att man måste få oroa sig. Eh, det är ju ingenting som man ska ducka för. Eller liksom, det går inte att säga åt sig själv att sluta oroa det. Eh, men det gäller väl att göra det <laughs> inom de områden som, som man som man kan påverka, tänker jag också. Och när det gäller just det här med- ja, vad händer, vad leder den här utbildningen till? Kommer jag få något jobb och så vidare? Det är ju en adekvat oro. För man har ju lagt ner mycket tid och pengar- på en utbildning som förhoppningsvis ska leda till någonting. Men det är ju kanske inte heller alltid- man får det där första drömjobbet, utan- den här vägen genom arbetslivet kan ju vara både krokig och upp och ner och så vidare och får man inte inte det första jobbet, drömjobbet så kanske man åtminstone kan ta ett steg som leder mot någonting som man tänker är ett drömjobb mm. men det är kanske är ett drömjobb idag det är kanske inte är ett drömjobb om fem år för det vet vi också att våra mål de förändras ju och förflyttas och vi kanske värdesätter vissa saker mer under en period i livet och andra saker mer under andra period. Mm. Jag tänker det här med om man till exempel vill bilda familj så kanske det är prio ett i livet och jobbet får vara en inkomstkälla så att
0: säga.
1: Mm. Um, men, men framförallt att bra sätta ord på det man oroar sig för. Mm. Jag. Vissa saker kan vi inte påverka men vissa saker kan vi nog kanske ändå skapa en större delaktighet i ens eget liv mm. ta ansvar för jag mm. vet inte om det verkar verkar vettigt så att säga
0: ja, Gud, ja. jag tycker att det du säger är jättevettigt Jag tycker att det också är också lite intressant att mellan vad sa du, 20 och 29 ja. att man har en större tendens att oroa sig för ja. framtiden ja. det är ju precis och det infaller ju precis då när, man, när det är som de flest som väljer att studera ja precis Uh, och då kanske man kan få lite perspektiv på att oh, men det, är, det är naturligt just. Ja, nu precis. Det är en, sig.
1: en naturlig process uh, där jag är i livet. Så. Mm. Uh, och det är ju som sagt, det är ju så väldigt mycket annat som ska tas mellan de åren också. Uh, just det här att uh, ja, man ska veta lite vem man är. Uh, man kanske vill träffa en partner. Man borde ha ett stabilt boende vilket ju är en jätteutmaning i stan. Mm. Och så samtidigt håller man på att utbilda sig och sen kanske arbetsmarknaden kraftigt förändras. Jag tänker just det här med till exempel då pandemin att vissa yrkesområden slogs ju ut totalt under första tiden åtminstone. Mm. Och, och så kanske jag läser en utbildning som leder mot det där. Vad blir det här nu då? Ska jag hoppa av eller ska jag våga tro på att... Världen kommer återgå till något slags normaltillstånd. Mm. Vad,
0: vad tänker du där? Vad, vad, skulle, vad, vad skulle du säga till en student som kommer med den med, med sig? Att man har valt en sån utbildning och sen känner att men nu vet inte jag vad jag ska göra av det här.
1: Ja, alltså jag tänker att det kanske inte nödvändigtvis behöver vara så att man hoppar av det första man gör utan har lite is i magen. Eh, dra ner det till att trivs du på utbildningen? Är det här intressant? Är det här någonting som du vill läsa och du kan tänka dig att jobba inom? Så kanske det räcker här och nu. Eh, för världen förändras ju väldigt snabbt. Och nu, återigen pandemin, det gick från en dag till en annan. Men eh, helt plötsligt så kanske vi är tillbaka till ett normalläge eller ett, det nya normala. Mm. Eh, då kanske det finns en annan öppning. Det kanske är så att du kommer jobba med helt andra saker än vad du hade tänkt. Men att din utbildning ändå kommer leda till något bra jobb för mm. dig. Um, så att det, det är väl å, det är återigen tjusningen med att inte riktigt veta hur det ser ut om ett år eller fem år. Mm. Um, men om jag känner att det här ändå är någonting som stimulerar mig idag. Som jag trivs med så tänker jag att det kan, kan vara värt att hålla fast vid det. Mm. Att, och det är någonting vi kan påverka. Att välja att gå till exempel till utbildningen imorgon. Trots att jag tänker att hjälp, alla jobb inom den här branschen kommer att försvinna. Men det vi människor har ju en tendens att faktiskt hitta tillbaks till saker och ting också. Så jag tänker att det kanske är mer så att det förändras på ja, jag tänker hur vi möter studenter till exempel i vårt jobb har ju mm. förändrats. Att det inte är enbart fysiska besök utan vi har telefonkontakter och digitala kontakter. Mm. Och Inom de flesta arbets, eller, ja, branscher så har det ju blivit samma sak. Där. Att man kanske fortsätter att sträta på och jobba men man hittar andra plattformar och så vidare. Så jag tror att att, 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 äh, att lita lite grann på att det här är ändå över, generellt sett någonting som jag vill stanna kvar i. Mm. Äh, då kanske det räcker för idag. Mm. Mm. Just det, att lita på
0: sin egen inre känsla där.
1: Ja, lite så liksom. Och, mm. och kanske också öppna upp för att vara lite förändringsbenägen. Mm. Eh, man har ju också sett att de som klarar oro bäst är också de som kanske kan anpassa sig lite bättre. Eh, och då tänker jag just det här att man kanske inte behöver tänka vitt eller svart. Att nu föll hela resebranschen, då kommer jag aldrig kunna jobba inom det här men det kanske är så att resebranschen kommer förändras. Eh, och vi kommer ändå kunna ja, vilja resa på något sätt. Liksom. Det kanske inte blir på samma sätt som förut. Men det kommer att åter, återhämta sig tror jag. Mm. Och där finns det nog plats för dig också. Men just nu, ser det, just idag kanske det ser mörkt mm. ut så att säga. Jag tycker också att där, det är ju också intressant med det här
0: med de alltså generiska kunskaper och färdigheter. Alltså mm. sånt som man... Har med sig från sin utbildning. Eller från sitt tidigare jobb i resebranschen. Eller vad det nu kan vara. Att man, de kunskaperna är ju inte borta. Nej. För att branschen ser annorlunda
1: ut. Nej. Utan de kommer du ju kunna använda dig av. I andra sammanhang. Ja, Absolut. precis. Absolut. Konsten att kunna möta människor. Ja. Den här sociala kompetensen. Som du kanske har fått med dig. Den kommer du ju använda dig av. På andra, inom andra områden också. Mm. Jag tänker också på det här. Jag vet inte om du har nämnt det, men, men just det här att om man läser på en utbildning som man inte riktigt vet vart den leder. Den, jag mm. tänker att det finns några utbildningar som är mer eller mindre yrkesinriktade. Socionom till exempel vet man ungefär vad man kanske kommer att landa i. Men många utbildningar, och särskilt när man lägger ihop sina egna program kan ju vara svårt att veta vart bär det här mm. Och då tänker jag just det här, att om man har någon förebild ute i samhället kanske beundra någon som verkar jobba med någonting ashäftigt liksom. var inte rädd för att ta kontakt jättebra För jag tänker all, jag skulle åtminstone bli väldigt glad om någon mejlar till mig och du verkar ha ett jättespännande jobb vad har du läst för någonting mm. hur gör jag då mm. och många gånger är det ju så de som vi tänker att oh, men det där kanske är en ekonom eller någonting. det kan ju visa sig att den har en helt annan bakgrund mm. så. för det kan ju också leda en lite grann dit man vill
0: Verkligen, det där är något som vi också pratar mycket om mm. med studenterna, att just att ta kontakt med människor i branschen mm. för att de vet bäst liksom, och, eller de vet bättre än vad vi vet som är studie- och och sen också att man kanske kan ta hjälp av dem att hamna, hamna där man bästa av allt skulle vilja hamna mm. det kanske inte är just som det man hade tänkt sig när man väl pratar med den personen men mm. den personen kanske kan öppna upp för ytterligare eh, yrkesroller i närheten eh, som man inte hade tänkt på Nej, men precis. Också. så ja. förebilder är ju jätte, ett jättebra sätt mm. faktiskt mm. Ja. Tack Ann-Louise för att du ville vara med och gästa podden idag Um, hoppas att du kanske vill komma tillbaka och prata om andra ämnen med oss i framtiden
1: Tack själv Sara det har varit jättekul att få vara med och jag kommer jättegärna tillbaka om, om jag får en förfrågan mm.
0: <laughs> I nästa avsnitt kommer jag prata mer om arbetsmarknaden och ta upp några strategier för att orientera sig på arbetsmarknaden och att skapa kontakter för som studerar hos oss på Södertörns högskola och vill ha stöd i det som podden precis tagit upp är du varmt välkommen att vända dig till oss studiekarriärvägledare. Tack för att ni har lyssnat.